0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten hier in Hessen. Und gemeinsam mit der Babette Mahnert machen wir diese Show nur für euch. Die heutige Idee zur Folge, die kam von euch. Und wenn ihr euch konkret irgendwelche Themen wünscht, dann schreibt uns so gerne an hallo at taxi-2go.de.
1: Hallo, ich bin Babette Manat und ich freue mich darauf, mit euch jetzt wieder ein bisschen abzuhängen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich berate Unternehmen und begleite Geschäftsführer und Führungskräfte und stärke sie mit einfachen Tools, schnellere Entscheidungen zu treffen und Strukturen in Unternehmen zu vereinfachen. Heute, Leute, starte ich mal mit einer Geschichte. Denn Jens hat mir erzählt, dass er vor kurzem einen Anruf von der Polizei bekommen hat. Besser gesagt gar nicht er, sondern eine Mitarbeiterin von ihnen. Und der Polizist stellte der Mitarbeiterin von Jens eine Frage, auf die sie nur mit Ja oder Nein antworten konnte. Was wird sie dazu bloß sagen? Die Polizei hat die Mitarbeiterin gefragt, hat ihr Mitarbeiter Piep einen gültigen Taxischein? Abgelaufene Taxischeine gehören manchmal zum Tagesgeschäft eines Taxiunternehmers. Fakt ist, Chauffeure auf der Straße brauchen einen Taxischein. Ohne den wird es richtig teuer. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deinen Taxischein schnell bekommst. Du erfährst, welche Strafen du zahlen musst, wenn du keinen gültigen Schein mehr hast. Welche sieben Unterlagen du für die Beantragung vom Taxischein brauchst. Und was passiert, wenn du Punkte in Flensburg hast. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Anhören.
0: So, ja, Babette sagt es. Da kam dieser Anruf von der Dispo. Was ist los? Polizei hat gerade angerufen. Die wollen wissen, ob Fahrer, ich hätte ihn Müller genannt, aber Fahrer Piep, einen P-Schein hat. Dann habe ich halt gesagt, okay, ich kümmere mich, ich rufe gleich mal den verantwortlichen Kollegen an. Der checkt die Lage und tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, der Fahrer hatte keinen gültigen Personenbeförderungsschein mehr. Ich fragte mich dann nur, hey, warum ist der abgelaufen? Wir überwachen das doch im Prinzip und sowas haben wir in der Form eigentlich auch noch nicht gehabt. Ja, der Kollege, was sagte, Falsches Ablaufdatum eingetragen. Wir hatten das Datum zwar drin, aber es war ein Jahr später. So, was jetzt? Ja, ich informiere den Kollegen, welcher gerade noch auf der Straße unterwegs ist. Bitte Schicht abmelden und Feierabend machen. Ich hatte ihn natürlich gefragt, was macht denn dein Schein? Hast du den noch? Äh, weiß ich nicht genau. Und da merkte ich schon, oh, ich glaube, der wusste das, dass der abgelaufen war. Ich vermute das jedenfalls. Ja, der Betreffende, Mr. Peep hat dann noch gleich danach krank gemacht.
1: Jetzt lass mal in, in das Thema Taxischein einsteigen, Jens. Ich kann ein Auto fahren. Ja, und was soll denn da schon Schlimmes passieren? Warum brauche ich denn überhaupt einen Taxischein?
0: Ja, also generell, war, das ist so, wenn Menschen ohne diese Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung gewerblich mitnimmt, wohl bemerkt gewerblich, der begeht eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Und da musst du damit rechnen, wenn du den nicht hast, diesen Schein, ein Bußgeld von 75 Euro, so wie einem Punkt in Flensburg. Also es ist schon, ist schon ein bisschen was. Und dieselbe Strafe droht halt auch natürlich dem Halter, sprich auch mir dann in dem Fall oder der Unternehmerin, eines Fahrzeugs. Und ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass die Menschen, die auf dem Fahrzeugen sitzen, immer wirklich diesen gültigen, ich nenne es am liebsten P-Schein, zur Beförderung einfach auch haben. Und sollte der Fahrer den P-Schein mal nicht dabei haben, und er hat einen, selbst das, ähm, ist halt auch letztendlich so, dass es dort ein Verwarnungsgeld für geben kann. Also generell, die Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, und wir kennen es halt besser unter dem Personenbeförderungsschein, ist immer dann nötig, wenn ich jemand gewerblich oder geschäftsmäßig befördere. So steht es im Personenbeförderungsgesetz, im PBEFG.
1: Und jetzt für den Fall mal angenommen, ich muss meinen Führerschein mal eine Zeit lang abgeben, könnte ich doch mal mit dem Taxischein weiterfahren, oder? <lacht>
0: Ja, als Kunde im Taxi schon, <lacht> <lacht> aber nicht mit dem Taxi. Nein, das geht natürlich nicht. Also du kannst dann nicht als Taxifahrer oder Chauffeur unterwegs sein. Wenn der Führerschein weg ist, dann ist auch der Taxischein weg. Gute Frage.
1: <lacht> Für welche Tätigkeiten in der Personenbeförderung brauche ich denn einen P-Schein?
0: Ja, also generell natürlich, klar, wenn ich gewerbsmäßig Taxifahrer bin, dann brauche ich natürlich auch dort den Personenbeförderungsschein, aber auch ent entgeltliches Fahren mit Mietwagen, Limousinendiensten und ähnlichen. Überall da, wo ich halt gewerblich Personen befördere. Das könnte aber auch, ähm, sag mal, mit PKWs sein, wo ich im Linienverkehr unterwegs bin. Du kennst mittlerweile auch durch unsere podcast folgen die On-Demand-Verkehre oder am Ast, also Anrufsammeltaxiverkehr oder Rufbusse oder was es alles so gibt. Alles das, wo es um die kleinen Einheiten geht. Ähm, und natürlich auch, klar, generell, wir haben ja viele... Betriebe und Unternehmen auch auf bundesdeutschen Straßenanwegs, die einfach nur ja, Behindertenbeförderung zum Beispiel durchführen, sich jetzt gar nicht so im Taxigeschäft nur tümmeln. Und ähm, da gibt es typische Fahrdienste, die müssen natürlich auch den Peschern haben. Und auch was was vielen Hotels gar nicht so bewusst ist, also auch diese hoteleigenen Shuttle zum Beispiel, die Fahrer, die dort die hoteleigenen Busse fahren, selbst die müssten das haben. Oder natürlich auch diese Flughafentransferdienste und und und. Das nur mal als Beispiele genannt. Und da gibt es noch einige mehr.
1: Okay, also wenn ich meine Kids durch die Gegend fahre zu diversen Sachen, brauche ich keinen P-Schein. Da
0: hast du eine Ausnahme. Das steht sogar so im Gesetz, dass du es das darfst. Ähnlich auch wie, keine Ahnung, wenn ich morgens an die Arbeit fahre, eine Fahrgemeinschaft gründe oder sowas. Ne? Seitdem ich bin mit dem Gelenkbus unterwegs, dann wird es <lacht> schon anders. Aber da brauche ich halt auch keinen P-Schein.
1: Okay, das leuchtet mir alles, alles ein. Wer kann denn alles einen P-Schein machen? Kann das jeder machen?
0: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, ja, kann jeder machen. Was du auf jeden Fall brauchst, ist einfach ein Führerschein, ne? Klasse B in dem Fall. Und für unsere älteren Zuhörer, da gibt es ja auch, glaube ich, einige dabei, die den, äh, die noch diese farblichen Führerscheine noch kennen von früher, da hieß der ja Führerschein Klasse 3. Der also rosa du? Ja, grau sogar. Ne? Ach,
1: das ist für die, okay, die davor noch den Führerschein <lacht> gemacht haben.
0: Okay, ich hatte auch schon mal so einen. Ja? Ja. Okay, Okay. Also das heißt gut, dass wir das geklärt okay. Na, wir haben. Wir gehen nicht weiter drauf ein.
1: Wie lange dauert das denn, bis ich den P-Schein in den Händen halte?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich würde jetzt einfach mal so eine Faustformel sagen zwischen vier und sechs Wochen. Das hängt also wirklich immer von den Genehmigungsbehörden ab. Da, wo die Führerscheinstellen sitzen, wie arbeiten die Landkreise oder die Städte. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir haben einen wunderbaren Landkreis bei uns, in dem wir tätig sind. Da hat es schon ein Mitarbeiter geschafft, innerhalb von zwei Wochen diesen Schein zu haben. Und das deshalb zwei Wochen, weil oft dieses Führungszeugnis zehn Werktage dauert. Ja, also da geht schon einiges ganz, ganz schnell. Und ja, und so, man muss auch sagen, es macht Sinn, wenn man alle Unterlagen zusammen hat, das alles bei sich erstmal zu behalten und dann mit diesen ganzen Unterlagen zur Führerscheinstelle zu fahren. Ist viel, viel besser, als wenn man das so sagen wir mal, auf dem normalen Dienstweg macht. Das heißt, ich gebe das in einem Bürgerbüro oder sowas ab ja, und überlasse denen diese Arbeit mit Versenden und so. Und der Postweg zwischen Behörden, kann ich dir sagen, Babette, der dauert manchmal sehr, sehr lange. Und dann kann es auch sein, dass ich mal gerne über die vier oder sechs Wochen Regelzeit komme.
1: Hm. Hast du denn irgendwie noch einen Geheimtipp, das schneller geht?
0: Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich würde auf keinen Fall die Unterlagen rausrücken. Ich würde alles bei mir behalten. Und dann, und da kommen wir aber jetzt noch, denke ich mal, aufgrund deiner Fragen noch drauf, was wir sonst alles so brauchen. Und ähm, dann, wenn ich alles zusammen habe, dann mache ich einen Termin bei der Führerscheinstelle.
1: Welche Unterlagen brauche ich denn für einen P-Schein?
0: Ja, ich würde vielleicht schon ein bisschen vorher anfangen. In dem Augenblick, wo ich ja, ich muss ja so eine Untersuchung machen. Ne? Und da ist es schon mal wichtig, dass ich auf jeden Fall einen Personalausweis und einen Reisepass brauche. Es gibt Menschen, da ist der abgelaufen oder die haben vielleicht gar keinen. Also den brauche ich, weil ich den irgendwann beim Arzt auch vorlegen muss, weil ich mich da ausweisen muss. ja Und ich muss auch Geld haben. Ne? Das ist auch wichtig, um, um es zu bezahlen letztendlich vor Ort. Dann brauche ich, wie eben schon gesagt, ähm, ja Führerschein B oder den Dreier, den alten Dreier. Dann natürlich auch den neuen Kartenführerschein, den EU-Kartenführerschein, also sprich eine Fahrerlaubnis, die in Deutschland anerkannt ist. Ich sollte das Mindestalter von 21 Jahren haben, auf jeden Fall. Und mein Führerschein sollte mindestens innerhalb der letzten zwei Jahre schon Gültigkeit gehabt haben. Das heißt, wenn ich jetzt mit 20 den, den Führerschein mache und denke mit 21, weil das das Mindestalter ist, schon Taxi fahren zu können, das funktioniert leider nicht. Dann könnte ich frühestens mit 22 anfangen, weil der Führerschein bis in zwei Jahre schon gültig da sein muss. Ja, was ich da noch weiter brauche, noch ein, ein ärztliches Zeugnis. Also, ein, ein, ja, da hängt ein Reaktionstest einmal dran. Also ein, ein Gutachten, einmal über meine geistige und körperliche Eignung. Äh, bei diesem geistigen Gutachten, da ist dieser Reaktionstest dran, wo ich ja auch mit Sicherheit noch mal ganz gern drauf eingehen möchte. Und es wird noch ein augenärztliches Gutachten erstellt, was auch wichtig ist. Auch so mit Nachtsicht und sowas wird das halt gecheckt und Rot-Grün-Schwäche und so ein Kram wird überprüft. Und das Führungszeugnis wird beantragt. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das heißt extra Belegart 0. Und das ist so ein Führungszeugnis speziell für den Taxischein. Das kommt, bekommt man nicht nach Hause geschickt, sondern das geht direkt auf dem Dienstweg sozusagen zur Führerscheinstelle, was auch wichtig ist. Weil in einigen, in einigen ähm, Führerscheinstellen ist es so, kommt das Führungszeugnis direkt nach Hause, ich gebe es dann da ab, dann haben die den einen oder anderen schon wieder weggeschickt und gesagt, mit dem Führungszeugnis können wir nichts anfangen. Das ist was für eine Bewerbung, aber sonst nicht. Und was wir noch haben, was wir noch brauchen für den P-Schein, ja, was im Augenblick ja so ein bisschen noch äh, Umstritten ist alles, ja. Die kleine Fachkunde für Taxi-Mietwagen. Ne, früher haben wir die Ortskenntnis gebraucht, jetzt brauchen wir die kleine Fachkunde. Aber am Tage X, sprich heute, können wir noch nicht sagen, wie die genau aussieht. Die Verbände und Behörden arbeiten ja massiv da dran und da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Okay, das habe ich alles verstanden. Wenn du jetzt zum Arzt musst, ne, da hast du ja schon so ein paar Sachen angeschnitten. Da würde ich gerne noch mal tiefer reinsteppen wie läuft so eine Untersuchung ab? Kann ich da einfach zu meinem Hausarzt gehen und sagen, hier, guck mal, ich mache ein taxi Taxischein und ähm, hilf mir mal?
0: Ja, im Prinzip könnte der Hausarzt das ein oder andere an Kleinigkeiten machen, sprich die körperliche Untersuchung. Weil in der Regel haben die Hausärzte gar nicht die Maschinerie da, ne, um die Augen zu prüfen, um auch diesen Reaktionstest zu machen. Dafür brauche ich wirklich Gerätschaften extra. Deswegen meine Empfehlung, erst gar nicht zum Hausarzt zu gehen. Ja, hier brauche ich wirklich einen Arbeitsmediziner. Und äh, wir machen das so, wenn wir Bewerber haben, wir haben einige Arbeitsmediziner hier in der Region, die haben wir alle auf einem Blatt aufgeführt und das geben wir unseren Bewerbern einfach mit und dann können die auch aussuchen, was für die ja ortsnah ist und da, wo sie vielleicht auch einen ersten Termin kriegen. Ne? Manchmal ruft man bei Gesundheitsämtern an, das hatten wir gerade aktuell, Dann hat der Bewerber in zwei Monaten dort ersten Termin. Da habe ich gesagt, gucken Sie, wo Sie woanders einen Termin sich holen können und dann kann man den immer wieder absagen. Also da muss man wirklich einfach schauen, wie das passt und was nochmal ganz wichtig ist, für den Reaktionstest kann ich echt nur empfehlen, da ist man sicherlich auch der eine oder andere da aufgeregt. Man kann sich sowas in, bei YouTube anschauen. Einfach mal eingeben, YouTube, ähm, so ein psychologisches Gutachten. Ja, was muss ich da alles machen? Weil da wird man echt gefordert auch. Da geht es um die Augen, die Ohren, die Hände und die Füße. Und das alles zusammen. Kannst du dir vorstellen, das kann manche Menschen noch überfordern. Und da geht es halt wirklich einfach um Reaktion. Und wenn man dann schon mal die Gerätschaften sich bei YouTube da angeguckt hat und auch mal sieht, was da so passiert, finde ich, ist es eine coole Hilfe, dass man da so ein bisschen vorbereitet hingeht. Gerade für die kompletten Neubewerber, die damit noch nie was zu tun hatten.
1: Also wird mir ein Ball zugeworfen, den ich mit den Händen, Augen, <lacht> Ohren und nein, Füßen nein, auch nein, nein, das nicht,
0: aber es läuft ja alles über einen Monitor. Du, mhm. du musst halt dann auch, keine Ahnung, drücken, wenn irgendwas piept und ne, dann, wenn du irgendwas Spezielles siehst. Also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Aber alles zu schaffen jetzt überhaupt nichts, wo man sagt, nee, das kann man gar nicht schaffen oder so. Also da möchte ich jetzt nochmal allen Zuhörern noch sagen, Leute, kein Thema kann man hinkriegen. Aber es wird natürlich wirklich gecheckt, wie weit reagiere ich einfach gut und schnell. Das ist ja für den Job einfach auch wichtig draußen.
1: Okay, dann ist die nächste Frage, polizeiliches Führungszeugnis, wo ich das beantrage, beziehungsweise den P-Schein.
0: Ja, also das Führungszeugnis, das kann man immer in einem, ich sage jetzt mal in einem Bürgerbüro, Bürgeramt, wie auch immer das bei euch heißt, da, wo ich auch meinen, in der Regel meinen Personalausweis beantrage, da kann ich auch das Führungszeugnis beantragen. Den liegt da oft ein Antrag vor oder man kann so einen Antrag sich auch im Internet schon mal runterladen und da wird dann eigentlich nur eingetragen, dass ich das Führungszeugnis beantragt habe, damit ich einen Nachweis darüber habe und ähm, das kostet in der Regel glaube ich 13 Euro oder sowas, also es geht noch jetzt von den Kosten her und im Normalfall ist das nach zehn Werktagen, das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, ist normal nach zehn Werktagen liegt das da bei der führerschen Stelle vor. Und ähm, ich kann dann im Prinzip, wenn das dort vorliegt, mit allen Unterlagen dann zu meiner ja, Führerscheinstelle gehen und kann dann entsprechend alles weitere machen. Oder direkt in den Städten natürlich jetzt auch. ne Gerade in den kleinen Städten sind es mehr die Bürgerbüros, in den Städten, wie auch immer, die, das ist glaube ich, das Bürgeramt, das sind unterschiedliche Bezeichnungen.
1: Okay, was ist denn jetzt für den, für den Fall, wenn bei mir echt irgendwas im Führungszeugnis noch drin steht? Ja, ich meine, weil sowas kann ja letztendlich auch passieren, dass da nicht so erfreuliche Sachen drinstehen. Ist das da mit dem P-Schein gelaufen?
0: Also meinst du meinst jetzt so, wenn du deinem Nachbarn mal ein paar auf die Nase gehauen hast oder so? Oder ja, sowas und, in der und man hat dich dabei danach registriert. Ja, genau, ja.
1: Re registriert, ja. Uh
0: -huh. Ja, erstmal finde ich das nicht gut, hätte ich dir auch nicht zugetraut, Fett. <lacht> Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin und ich hoffe, es war ein Spaß. Ja. Also in der Regel hilft dann natürlich noch eine MPU, Medizinisch-Psychologische Untersuchung. Das ist so, dass es sehr zeitaufwendig und kostet wirklich viel Geld. Nur das kennen wir auch aus dem Bereich, wenn ja, jemand alkoholisiert Auto gefahren ist, Führerschein deshalb weg hatte, die müssen auch diese MPU durchlaufen. Und ich glaube, da kann man mal schnell eine ganze Menge Geld für hinlegen auf den Tisch. Aber wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dann letztendlich sich der Prüfung zu unterziehen, bin ich geeignet mit dem mit der Vorgeschichte, die ich einfach mitbringe. Ja, und da muss man sich auch überlegen, okay, ich will dir nur geringfügig irgendwas machen und ein paar Mal vielleicht fahren, ähm, ob es das dann überhaupt Sinn macht. Hm. Und ob der Mensch dann wirklich auch geeignet ist, wenn jemand so aggressiv vielleicht schon mal unterwegs war im Leben, passt er dann wirklich in ein Taxi rein?
1: Hm. MPU wird, glaube ich, auch im Volksmund als Idiotentest bezeichnet, oder?
0: Ja, hm. ja kann man so Was sagen. Was
1: glaubst du denn, seit wann es den gibt?
0: Diese MPU-Untersuchung? Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe
1: ein bisschen recherchiert für den Podcast. Okay.
0: Ja, vielleicht seit 2000, 20 Jahren.
1: Ich komme, noch, kriegst du noch einen?
0: 90? 1990? Okay, jetzt steige ich aus.
1: Steigst du aus? Ja. Wie alle guten gesagt, drei los, kaum einen gebe ich dir noch. Ich kann dir schon mal sowas verraten: der, das Datum Ach. ist älter wie du. Nein. Ja.
0: Also bevor es dem Farbfernseher kam? Ja, genau. Oder älter wie ich jetzt oder wie ja, ich geboren bin?
1: Ja, älter wie du geboren bist. Oh, gibt.
0: echt? Schon in den 60er ja. Jahren, also 1960 oder so, gab es da schon MPU?
1: Auch noch nicht ganz, 1954.
0: Seitdem gibt es MPU. Ja.
1: Sagt das Wahnsinn. Internet. Schön, ne? Krass.
0: Hätte ich jetzt hätte ich echt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist irgendeine neue Erfindung. Sowas. Weil früher braucht man doch eigentlich gar nichts. Da kommt man da einfach so. Autofahren ja. braucht man da schon Führerschein. Ich
1: habe keine Ahnung. Okay. Ähm, wie sieht denn das mit Punkten in Flensburg aus? Was ist denn, wenn ich schon mal Punkte irgendwie gesammelt habe, weil ich zu schnell gefahren bin? Ähm, welche Auswirkungen hm. hat das auf den P-Schein?
0: Also ich würde jetzt ganz klar mal sagen, umso mehr Punkte natürlich eingetragen sind, umso unwahrscheinlicher wird es, dass du den P-Schein bekommst. Die gesetzliche Höchstzahl, die kann ich jetzt nicht genau sagen, aber in der Faustregel wird es so sein, dass wir so bei fünf Punkten und mehr eher eine Ablehnung bekommen. Das hängt wahrscheinlich dann auch wirklich so ein bisschen von der Behörde ab und ähm, wie tolerant die da sind oder auch nicht. Ne? Und auch da würde ich immer wieder sagen, wenn ich natürlich schon so jemand bin, der mir so viele Punkte eingefahren hat und wenn es jetzt einmal sehr provokant eingefahren wurde, dann weiß ich auch nicht, ob das der Richtige ist, der im Taxi sitzen darf, der oder die.
1: Okay, ist ja schon eine Menge Vorarbeit, die ich dafür machen kann. Wie lange ist denn dieser Lappen überhaupt gültig?
0: Also, du meinst jetzt diesen Personenbeförderungsschein, hm. der ist also in der Regel für fünf Jahre gültig. Und danach kann man ihn im Prinzip noch wieder verlängern. Und die Menschen, die noch keine 60 sind, ja, da ist es so, dass die im Prinzip dann nur noch diesen Sehtest nochmal machen müssen, Führungszeugnis vorlegen müssen und die körperliche Untersuchung. Die müssen diesen Reaktionstest nicht immer nochmal machen. Ja, Oder wenn der einmal komplett abgelaufen ist, der Schein, du ihn lange nicht verlängert hast, ja, dann ist es aus, dass du es komplett Paket machen musst. Und bei dem Beispiel eben, da könnte man ganz gut sagen, wenn ich jetzt 57 bin und mein Schein läuft mit 57 aus und der würde dann für die nächsten fünf Jahre über 60 hinausgehen, dann müsste ich halt auch nochmal letztendlich diesen Reaktionstest auch mitmachen. Das heißt, das ist so, als wie wenn ich ihn komplett neu mache.
1: Hm. Was kostet so ein P-Schein?
0: Ja, auch das hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab. Der höchste Kostenfaktor ist einfach die Untersuchung. Und da haben auch wir eine große Range bei den Ärzten, die wir da aufgeschrieben haben. Also wir haben Ärzte dabei, die liegen so bei 180 Euro. Die haben natürlich jetzt alle zur Corona-Zeit danach wirklich alle sehr stark angezogen. Und wir haben welche dabei, die liegen schon fast bei 300. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja, und dann das Führungszeugnis mit 13 Euro, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Dann musst du noch die Beantragung des Scheins noch rechnen. Die liegt so ein paar 40 Euro. Also man ist schon mal bei 300 Euro plus nach oben. Für die Zukunft, glaube ich, ist mal ganz gut aufgestellt.
1: Hm. Zahle ich das alleine oder zahlt es mein neuer Arbeitgeber, wenn ich mich als Taxifahrer, Fahrerin anstellen lasse?
0: Also generell ist es so, es ist dein persönlicher Führerschein ja, zur Fahrgastbeförderung. Also es ist erstmal klar, Baustelle dessen, der ihn haben will. Und jetzt muss natürlich jedes Unternehmen für sich schauen. Wir machen es so, dass wir anbieten, dass wir die Untersuchung 50 Prozent nach sechs Monaten übernehmen, die weiteren 50 Prozent nach einem Jahr. Und äh, ansonsten gibt es natürlich auch individuelle Sachen dabei. Wenn ich jetzt merke, boah, da ist jemand, der ist so engagiert und ist schon voll dabei, da kann ich das oder würde ich das auch gerne auch schon früher machen, dass wir es erstatten. Und die Menschen, die bei uns schon lange Zeit unterwegs sind, klar, da zahlen wir auch die Untersuchung. Sollte er natürlich, nachdem er die Untersuchung gerade gemacht hat, bei uns wieder aussteigen innerhalb kurzer Zeit, ähm, der müsste auf jeden Fall ein Jahr lang weiter beschäftigt sein. Ne? Sonst würden wir die Kosten nicht übernehmen. Und wenn er dann ausscheidet, klar, dann ist es sein Ding.
1: Vorhin, bevor wir gestartet sind, hast du mir noch so einen Tipp gegeben, oder du sagst, Babette, den würde ich heute gerne noch teilen. Das ist schon echt fast ein Geheimtipp. Hau den mal raus, jetzt.
0: Ich weiß nicht, ob es so ein totaler Geheimtipp ist, aber mir war es echt nicht bekannt. Und ich beschäftige mich ja nur viel mit dem Thema. Und ich weiß nicht, wie es euch allen geht, die hier so zuhören. Wir haben ja hin und wieder auch Bewerber, die Busfahrer sind schon. ja, Und einfach nebenbei noch ein bisschen Taxi fahren am Wochenende oder manchmal zu früh- oder spätzeiten oder so. Und ähm, da ist es so, dass die Kollegen, die die Klasse D oder D1, also sprich den Busführerschein haben, dass die separat nochmal den Taxischein haben müssen. Das war früher nicht so. Also da nochmal echt die Empfehlung, wenn ihr Mitarbeiter in eurem Unternehmen habt oder Leute, die sich bewerben und die mit dem reinen Busschein kommen, die müssen einen Personenbeförderungsschein machen, also fahrgast zur fahrgastbeförderung Und ähm, die brauchen jetzt nicht nochmal die ganze Untersuchung alles zu machen, die müssen aber zur Fürschenstelle hin und sich den ausstellen lassen. Das ist nochmal ganz wichtig.
1: Wow, da hat jetzt sehr viel drin gesteckt, Leute. Ich fasse das für euch nochmal zusammen. Wenn du den P-Schein machen möchtest, dann brauchst du dafür die folgenden Unterlagen. Gültiger Personalausweis oder Reisepass. Dann eine Fahrerlaubnis, die in Deutschland anerkannt ist. Dann äh, darfst du mindestens 21 sein und musst dein Führerschein auch schon zwei Jahre haben zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn du jetzt 18 bist und dann 20 wärst mit dem Führerschein, ähm, geht es nicht, weil Mindestalter sind 21. Genau, dann ärztliches Zeugnis darfst du machen, qualifiziert natürlich. Und dann auch ein Gutachten der geistigen und körperlichen Eignung. Dann ein polizeiliches Führungszeugnis. Jens hatte das ähm, vorhin schon genannt, Belegart 0 oder O. Hm. Speziell für den P-Schein. Dann eine Punktekarte in Flensburg. Darfst du dir bestellen. Punktekartei äh, Punkte in Flensburg. Genau. Was kostet der P-Schein? Circa 300 Euro plus minus vom Arzt abhängig. Und du kannst mit deinem Arbeitgeber einfach darüber sprechen, ob er das ähnlich macht wie Jens das im Unternehmen um, ne, dass, dass er sich beteiligt, teilweise oder gar nicht. Genau, so dass du jetzt eine wundervolle Folge zum Taxischein hast. Und wir freuen uns, wenn du die mit Menschen teilst, die Lust haben, auch einen Taxischein zu machen oder ihr, ihren erneuern möchten, weil das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, in 20 Minuten zum, zum Taxischein zu kommen, die ganzen Voraussetzungen, ohne dass du jetzt ewig lange auch recherchieren brauchst.
0: Ja, prima. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und nehmt das Ding einfach, ja, bewirbt sich jemand bei euch, sagt hier, hört euch die Podcast-Folge XY an von Taxi2Go, da wisst ihr genau, wie das funktioniert, ihr müsst nicht viel erklären und könnt euch auf andere Sachen konzentrieren, das hat echt einen Mehrwert für euch. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank für euer Lauschen und Zuhören und ich sage Corridor, bis zum nächsten Mal, weiterhin gute Geschäfte für euch, bis zur nächsten Folge.